0: Hij is begonnen. Uh, ik vind het wel erg prettig gesteld op prijs. Uh, ik kijk vooral even naar dan uh, nou, Als jij deze avond met uh, een gebed zou willen beginnen.
1: Oké. Okay. Heerlijk God, dank u wel, heer, dat we ook via deze technische mogelijkheden uh, bij elkaar kunnen komen. Ook in veiligheid. Want dat was de hoofdreden, heer, dat we het nu via de, de Zoom doen. Maar dat neemt niet, weg, Heer, dat in welke vorm we elkaar dan ook ontmoeten, we u vragen om ook met uw heilige geest vanavond weer bij ieder van ons afzonderlijk, waar we ons dan ook, ons dan ook bevinden, aanwezig te zijn. Wilt u Bob zegenen in het onderwijs wat hij gaat geven? En wilt u ons, Heer, een open hart en een open verstand geven om te kunnen begrijpen en te kunnen onthouden wat we vanavond te leren krijgen en te zien krijgen maar wel alles tot eer van uw heilige naam in Jeshua's naam bid ik het u Amen Amen
0: Uh, amen. Dankjewel Ja dus uh, vanavond is het uh, hoofdthema waar we de vorige keer al wel even kort naar gekeken hebben de verschillende hoofdlijnen en structuren van het boek Openbaring. En uh, een van de minimum verwachtingen, hoop die ik heb, is dat je misschien heel veel dingen kunt vergeten, maar dat als je een bepaald gedeelte van Openbaring tegenkomt, dat je weet waar in het hele verhaal zich dat afspeelt. Dat je dus, en er zijn uh, verschillende geraamtes en structuren. Het is, het is dezelfde tekst. De tekst blijft hetzelfde. En dat is ook natuurlijk waar... hoofdstuk ook mee begint. Dat je er al een zegen is als je alleen al... de tekst tot je weet te nemen. En weet... het verloop van het een en ander. Zonder dat we altijd direct kunnen... precies kunnen zeggen wat wat is. En ook ik hou mijn... Uh, heb dus een voorbehoud. Alles wat ik deel... Uh, ja, dat is gegroeid inzichten, maar het zijn inzichten en die zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Um, we hebben het de vorige keer gehad over het woord apocalyps, En ik, toen heb ik de vraag gesteld van wat is je associatie bij het woord apocalyptiek? En toen hebben we al geconstateerd dat dat een tegenstrijdigheid is, want bij apocalyptische toestanden dan verwacht je grote uh, gebeurtenissen van, uh, ja, van wereldwijde proporties, waarvan we het dan ook wel het eindtijd noemen. Maar het woord apocalypse zelf betekent simpel onthulling. En ik denk dat het belangrijk is om dat te beseffen. Uh, als we dus over het boek Openbaring praten... dat het eigenlijk ook een onthulling wil zijn. Van ook wel een belangrijk mysterie. Een belangrijk geheimenis. Waarover in het hart van Openbaring... hoofdstuk 10 sprake van is. Of daar ook mijn vraag. Onthulling, oké, okay, maar waarvan dan? Um, en je kunt vervolgens proberen het geheel van het boek openbaar op één noemer te krijgen. En dan zou je kunnen zeggen, nou, het, het, het eindgoed goed, al goed. Dat is, dat is een insteek. Een andere manier is om te zeggen... <tiek> het, het, het is, uiteindelijk is daar kernverwachting de bruide van het lam, waar het op uitdraait. Maar zelfs de bruide van het lam heeft nog een vervolg in het Nieuwe Jeruzalem, waar we naar uitkijken. Maar is dat het hele verhaal? Is dat dan die onthulling? En ik denk dat er nog andere belangrijke onthullingen zijn. Die uh, in het vlengde liggen van Gods verlossingsplan. En als het daar staat in schaduw en voorbeeld. Dan is voor mij, voor mezelf, voor mezelf een van de belangrijke doorbraken geweest. In het verstaan van het Boek Openbaring. Het perspectief van de najaarsfeesten. De profetische betekenis. Van de Bijbelse feest, en in het bijzonder dan van het najaar. dan heb ik het dus over. achtereenvolgens John Terua, het Bazuinenfeest. de. Jom Kippur, grote verzoendag. en het Lofuttefeest. Waarbij het als vijfde evangelie. aansluit bij de, vier, bij de vier evangelieën en eigenlijk verder gaat. waar misschien ook het boek. Handelingen met Pinksteren ophoudt. Omdat de setting van hoofdstuk 1 is die van de dag des Heren. De dag van het, van het oordeel. Het oordeel wat begint met de bazuindag. En vandaar dat ik ook hier heb staan: Gods verlossingsplan. In schaduw en voorbeeld. De shadow. De, die feesten zijn als een soort shadow picture, schaduwbeelden van toekomstige dingen. He, dat is zoals Paulus dat ook beschrijft in Consensie 2, vers 16. Dat is een van de belangrijke sleutels. Uh, voor een boek Openbaring. Plus dat het dus weliswaar in het Grieks geschreven is, maar we een Hebreeuwse mindset nodig hebben. Omdat het tegelijkertijd een soort appendix is bij de, bij de tenach, wat ook in het Hebreeuwse geschreven is, en eigenlijk daar ook volop uit citeert. Je kunt zelfs zeggen dat het haast een plakboek is van teksten uh, waarin eigenlijk de hele tenach terug te lezen is. Een ander aspect is uh, dat het gaat dat het een profetie is, en dat er ook sprake is van het lijden van de profeten. En dan mag je nu ook zeggen martelaren, dat is een gedeelte daarvan. En dan is eigenlijk, wat is dan de onthulling daarin? Ja, er komen zware tijden aan, maar het boek wil uiteindelijk een troostboek zijn, een bemoediging zijn. En als je al deze dingen ziet gebeuren, heft dan je hoofd omhoog. Dat is dus ook een aspect, ook een onderdeel van de boodschap. En daarbovenuit is een ander aspect uh, waar je al gelijk in hoofdstuk 2 nadrukkelijk tot uiting komt, of begint al hoofdstuk 1, als er beschrijving is van Yeshua zelf in zijn koningschap, te midden van de zeven kandelaren. En dan in hoofdstuk 11. Het slot van hoofdstuk 11 beschrijft het ook nadrukkelijk. Als dan sprake is van dat hij het koningschap aanvaardt. En ja, ik denk dat het meest uh, to the point is uh, wat, we, wat ik het mysterie gods noem. Uh, hoofdstuk 10. Uh, ik hoop dat het dat andere doel zal zijn, een resultaat mag zijn van deze studie. Dat je daar in ieder geval een gevo- van gevoel bij krijgt wat het zou kunnen zijn kom ik straks later op terug. Nou, dan een ander aspect. Wat is, waar ook vooral uh, Peter Schelen in zijn boek uh, mee, uh, mee inzet. Uh, zijn boek, De Beelden van Openbaring. Die zegt, ja, het staat valt met hoe we die vrouw en het beest verstaan. Uh, openbaringen 12. Ook Dat is een belangrijk thema. En wat onthult dat? En als daar staat Godzonderlijke leiding met Israël... Komen we Israël tegen in het boek Openbaring? Jazeker. Uh, maar hoe en waar? En uh, mijn stelling is dat dat veel zo niet alles te maken heeft met het mysterie God. Nou, Dan is ook een belangrijk deel te weggelegd voor het grote Babylon, hè, wat gaat vallen. De opstand van de, de twee beesten, de valse profeet, komen we te sprake. En dan de verborgenheid van de inleiding van de goyim. Dus het gaat niet alleen over Israël, maar ook over de volkeren. Dan helemaal in het slot, openbaring 22. Als er dan al sprake is van het Nieuwe Jeruzalem, dan nog zie je dat er koningen zijn van de volkeren, die dan uh, jaarlijks het het Nieuwe Jeruzalem binnenkomen. Koningen van de volkeren. En wat mij betreft is dat... Een van de belangrijkste aspecten van het hele boek, het mysterie God, De godsplan met zijn volk Israël, inclusief die van de volken. Uh, tot zover even de eerste dia. Mocht er ondertussen iemand een, uh, een, een vraag hebben, uh, dan, dan is het mogelijkheid binnen Teams om uh, een handje op te steken. Dan kan ik je het woord geven.
2: In de zoom zetten. In de. Dus Teams. heeft dat niet. In in, in
0: Zoom heeft dat ook, ja. Ja, ik heb hier een uh, een citaat. Van een boek waar ik vorige week uh, behoorlijk door uh, ben geïnspireerd en verrast. Bob? Bob?
1: Mag ik heel even interruperen? Ja, ga je gaan. Ik zie dat er uh, iedere keer uh, dingen van jouw PowerPoint verschijnen. Maar ik zie ook uh, dat er af en toe mensen bezig zijn om kanten of aantekeningen te maken. Uh, Het is wel de bedoeling dat uh, pas aan het einde van deze uh, lezing, laat ik het zo maar even noemen, uh, uh, worden de PowerPoints ook nog naar jullie toegestuurd. Dus je hoeft niet. Die dingen allemaal over te gaan zitten schrijven in haast. Je kunt rustig het verhaal volgen. Want de powerpoint komt nog naar jullie toe. Maar pas aan het eind van het hele verhaal.
0: Oké. Tot zover. Dus uh, dan hoef je niet alles te schrijven als je dat denkt. Dat komt naar je toe. Goed. Ik heb hier een citaat van... Uh, ...Rabbi Jonathan Sachs... ...uit het boek Niet in mijn naam... Uh, ...voor jullie weten... uh, ...ik heb uh, pas nog... ...een college mogen geven... ...of les mogen geven aan de VWO 5-groep... ...voor het vak filosofie... ...en die had als thema... ...waarom doen mensen kwaad... ...en dan moet je weten dat ik dat uh, thema... ...al voorbereid had... ...voor dat de rellen uitbraken... uh, ...een weekend geleden... ...die les ging niet door... En die werd vorige week dinsdag alsnog gehouden. En toen had ik inmiddels een boek van Jonathan Sachs gelezen. Niet in mijn naam. Dat gaat namelijk. Zet zich af tegen het religieus geweld. En dan moet je weten dat hij dat natuurlijk deed in de tijd van de opkomst van de islam. Van de terreurdaden van 9-11. En, uh, nee, ik, ik word onderbroken door een telefoon die ik uit moet zetten. je wel. Um, en toen, uh, ja, ik was, wat ik daarvan zeggen wil is dat ik het natuurlijk wel heel uh, sterk vond hoe hij uh, dat ook vertelde en eigenlijk ook boek Genesis een nieuwe visie, op, nou, nieuwe visie zo interpreteert als dat het juist een protest is tegen geweld in zijn naam Eén aspect haal ik hier uit in het kader van het thema apocalyptiek. Is hoe hij het woordje apocalyptiek ziet. In, re, in relatie tot het begrip profetie. Daar gaat het nu even van. En hij zegt: de meest rampzalige verbinding tussen religie en politiek is die van de apocalyptiek. Waar het bij de profeten draait om de onverwoestbare hoop. Hoop op toekomst. Komt de apocalyptiek juist voort uit wanhoop. Dat is belangrijk om te pakken. Als er dus geen hoop meer is, wat betekent dan dat dan? Het enige is dan dat er nog van bovenaf ingegrepen wordt. En dat is iets anders dan wat de profeten doorroepen. Die roepen op namelijk tot bekering. Want als je bekeert dan kan het veranderen. Vaak gaat die apocalyptiek apokle- gepaard met een fundamentalistische lezing van de Bijbel, die de werkelijkheid strikt dualistisch ziet. Denk dan aan de polarisatie. En hoe op wij dat beleven, de polarisatie in deze wereld. En wij ook dan het gevaar lopen om de wereld heel eenvoudig te verklaren tussen goed en kwaad. Tussen God en de Satan. En zelfs zo ver gaan, hè, als we dan. Dat we zelfs hopen dat het slechter gaat worden in deze wereld. Want dan hebben wij. ...verwachting dat Jezus snel terug kan komen... ...en kan er zelfs een bereidheid zijn... ...om de apocalyps... dus ...desnoods eigenhandig te ontketenen. Heel gevaarlijk dus. En ik heb ook boeken... ...die dat ook benoemen. Hoe bepaalde... ...theologie... Uh, ...ertoe leidt dat... M- ...mensen dat eigenlijk dan naar hun hand willen gaan zetten. En een apocalyps... ...is wat er met provincie gebeurt... ...als de hoop verloren is... ...en met, en met politiek als het geduld opraakt. Dat is een citaat en nog een citaat. Apocalyptische politiek faalt altijd... omdat het niet mogelijk is... eeuwigheid te creëren... te midden van de tijd... of eenheid zonder dissidentie. Nou, er zit een hele gedachtewereld van hem achter. Daar ga ik nu niet op in. Wat ik ermee wil aanreiken... is de vraag... is dat ook Johannes? Is de boekabonbaring... ook op deze manier... Apocalyptisch. Uh, dat is eigenlijk een soort probleemstelling die ik neerleg. Ik vraag er nu neer niet direct een antwoord op. Maar hou deze vraag wel in gedachten. Uh, in hoeverre dat in ons denken toch niet onbewust een rol speelt. En, en is dat ook zo? Uh, want ik geloof dat. Uh, Johannes, het Boek Johannes. ik moet anders zeggen, het Boek Openbaring. Toch in eerste instantie een profetie wil zijn, zoals het ook inzet met de woorden van Jezus. En sterker nog, twee profitie heeft. Profitieën die grofweg het eerste deel beslaan tot hoofdstuk 10. En een tweede provincie het tweede deel bevat. Dus ik, ik zet hem deze vraag dus neer als, als een these. In het flenge daarvan. We moeten het ook even hebben over het begrip eindtijd. Want daar is ook iets mee. Uh, als, als, als ik nu zonder het enige uitleg het woord eindtijd noem, dan hebben we, kijken we naar onze toekomst. Maar bijbels gesproken valt iets meer over te zeggen. En dan steek ik in met de tekst uit Jojo 2 vers 28, die een profezie heeft over de uitstorting van de Heilige Geest. En het dan heeft over daarna in de laatste dagen. En de laatste dagen is natuurlijk een typisch Hebreeuwse uitdrukking. Uh, de achariet, Yamim achariet. De laatste dagen. En daarvan lezen we met Pinksteren, ook toespraak van Petrus, dat hij zegt, nou wat Johannes vertelt, dat is nu vervuld. Maar vervuld dan in de laatste dag. Anders gezegd... Bezus heeft zijn tijd al ervaren als de laatste dag. En zo ook in Hebreeën 1 vers 1 is nadrukkelijk sprake van in het laatste der dagen heeft, gesproken, heeft God gesproken in zijn Zoon. Dus dat zegt zoveel als dat die tijd al benoemd wordt als zijn de, de laatste der dag. En dan mag je ondertussen afvragen, oké... Okay, uh, hoe, hoe lang duren die dagen dan? En ook Paulus benoemt het zo. In 1 Corinthe 10, vers 11, een voorbeeld. Hè? Er zijn nog meer teksten te noemen. Maar voor ons schrijft hij over wie het einde der eeuwen is gekomen. Dus ook Paulus in zijn brief aan Corinthe ervaart zijn tijd als het einde van de eeuwen. Maar we zijn inmiddels 2000 jaar verder. Zitten we dan nog steeds in diezelfde laatste dagen? Dan is de laatste dagen wel heel erg uitgerekt begrip. Of moeten we toch iets anders verstaan? Want wanneer lopen die dagen dan af? Waar het sprake van is... is dat je meer recht doet... om te praten over een afsluiting van een tijdsperiode... en de overgang naar een nieuw tijdperk. In een, het is Joods uh, spraakgebruik ja, dat men praat over de Olam HaZeh, deze eeuw in het Grieks hebben we het woordje Aion, en de Olam Habah, de toekomende eeuw of de toekomende Aion, met de verwijzing naar twee teksten uit Hebreeën. Um, en ik dacht dat ik hier nog een tekst had. Uh, dus als wij het woordje eeuw lezen, of, of soms ook wereld, dan zijn dat op zich geen foute vertalingen. Maar doen ze niet helemaal recht aan het idioom van het Hebreeuws en het Grieks, wat vooral het, in het woordje Arjon, wil praten over een tijdsperiode. En er is nog een ander aspect wat ik wil aankaarten in de volgende dia. Uh, waarbij ik even inhaak op waar we het vorige keer ook heb over gehad hebben. Over de vraag, wie is nou de auteur van het boek Opacalypse? We hebben het altijd over Johannes. Maar is dat niet een te snelle aanname dat het dan dezelfde Johannes is? ...als die van het evangelie van Johannes en zijn brieven. En uh, ik heb bronnen die zeggen dat het een, een andere Johannes is, een presbyter Johannes. Ik laat het even wat het is. Maar wat ik wel aan elkaar is als het al om dezelfde Johannes gaat... ...van de evangelie. ...hebben jullie een beeld... ...bij deze Johannes? Wat voor persoon die eigenlijk was? Met als achterliggende vraag... ...klinkt dan ook niet iets door... ...in het hele boek... ...openbaring van hemzelf als persoon? Nou, en dan moet je dan... ...vooral deze teksten... Zo, moet je dan ...in, in, in gedachten nemen... Uh, misschien herinner je die teksten uit uh, Lucas 9. Dan is het de moeder van Johannes en Jacobus. En er zijn speculaties dat die moeder Salome was. Uh, dat is de man van Zebedeus. Dat die moeder de aanspraak maakte voor haar zonen voor een ereplaats in de toekomstige heerschappij. En Je- Zebedeus en Johannes, hè, uh, die een bijnaam hadden, Zonen des Donders, in het Griekse Boanerges, die hadden dus die bijnaam. En dat komt tot uiting in dat ze bij een ongasvrij dorp van de Samaritanen komen, als ze daar doorheen komen, en die dan eigenlijk een instant oordeel willen vellen over het dorp vanwege een ongasvrijheid. En eigenlijk het liefst direct vuur uit de hemel wilde laten neerdalen om hen te verteren, zoals ook Elia gedaan had. En let dan op de reactie van Jezus op hen. Waar hij zegt, jullie verstaan niet deze tijd. Uh, Ik noem dat omdat er ook, Johannes toch, wat degelijk een bepaalde reputatie heeft gehad. En deze vraag dan daarvoor komt of die bijnaam ook niet duidt op een onbezonnen temperament. Dat door velen werd geïnterpreteerd als eigenzinnig, intolerant en doordringend in persoonlijkheid. En kan dat de reden zijn dat, het, dat hij vervelend een afknapper was. Die vanwege zijn sterke karakter men moeilijk kon verdragen. En... Uh, en waarom zeg ik dat? Omdat uh, in de brieven van de tweetal kerkvaders, Bischoppen zelfs, claimers van Rome, Ignatius van Antiochieën, het opvallend is dat zij categorisch over Johannes zwijgen. Zelfs, zelfs met betrekking tot een conflict in Korinther wat eigenlijk onder uh, beheer van Johannes viel. Dus daar is al een bepaalde wrijving ontstaan tussen Johannes en zijn leerlingen in Klein-Azië en, en, Paulus, en Ro- nou, Paulus zelf misschien niet, maar wel zijn opvolgers uh, in Rome en Antiochië. Sterker nog, Johannes wordt zelfs geassocieerd en er wordt bevraagd of hij niet tevens ook de bron dan wel inspiratie is geweest van vroegkerkelijke ketterijen die uit Klein-Azië voortkomen Zoals Marcion van Sinope, ik weet niet of jullie van hem gehoord hebben, dus iemand die ze ook dualistisch dacht. En dus die vond dat de God van het Oude Testament niet die van het Nieuw Testament kon zijn. Uh, en als hij daar al mee geassocieerd wordt, dan moet ik tegelijkertijd zeggen dat er weer andere kerkvaders zijn die hem daarvan vrij spreken. En sterker nog zeggen dat hij zich juist tegen die ketterij keert, getuigen ook zijn brieven waarin hij zich afkeert tegen het gnosticisme. En als je kijkt naar het evangelie van Johannes, en je praat over apocalyptisch denken, dan is juist ook daar het tegendeel waar. En dat is te illustreren door de zinsneden. zoals je die bij de synoptische evangelie niet vindt, dat hij zegt dat ieder die in Yeshua gelooft, bekende vers uit Johannes 3, vers 16, die heeft eeuwig geleefd. Niet later, maar nu. En dat nu het deel hebben aan die werkelijkheid, is dat het juist tegenbeeld is van apocalyptiek. Tegelijkertijd is het waar, dat het toch wel tot eind van de vierde eeuw geduurd heeft, dat de kerk van Rome... Uh, Johannes, het, bo- het boek Openbaring, dus de kamer van Peters en Johannes, hebben onderschreven. Nou, als je hier meer over wilt weten, ik heb daar een hele blog over geschreven. Uh, er is een linkje met powerpoint en daar moet je maar eens kijken wat daar zich nog meer op de achtergrond heeft afgespeeld. Nou, ik, ik wou dit toch benoemen, dit hoofdstukje. Dit gaat misschien verder niet meer zozeer over de tekst van de boek Openbaring, maar wel over de vraag... Wie is die Johannes? En... Ja, dat zwart-wit denken... Uh, donker licht... Uh, in hoeverre... Kort gezegd... Is het boek Openbaring zeggen toch niet iets over mezelf? Dat is eigenlijk de vraag erachter. En ook is er een historie gegeven... <coughs> dat het niet zomaar aanvaard is. Goed, dan... Tot, tot zover. Uh, iemand die nu een vraag wil stellen? Opmerking wil maken. Ik zie geen, uh, geen handjes.
3: Nee, maar
0: je hebt het Ja, Kras, ja, zeg het maar.
3: Je mag het zeggen.
4: Ja, ik heb een uh, vraag. Uh, wat ik uit uh, het vorige verhaal begrijp, is dat u eigenlijk zegt van... Het karakter van Johannes zit in het boek Openbaringen. Dat dat,
0: dat vraag ik hè, dat vraag ik.
4: Oké, dan vraag ik ook een vraag. (laughs) Als ik het boek Openbaringen lees, dan staat er dat God uh, zegt en Johannes schrijft het op. Hoe 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 kan het karakter van hem er dan in zitten als God het zegt?
0: Ja, en dan, dan ga je uit dat alles wat je leest, alles geciteerd is. En niks nou, van Johannes.
4: Kijk, ik ben een simpele geloviger.
0: Ja, oké. Okay. <lacht> uh, nou, het is, het, is, het is eigenlijk meer bedoeld om je gevoelig te maken... Uh, ...voor, voor wat, wat we onder apocalyptiek verstaan. Die, die werelden die zo uh, te, tegenovergesteld, tegen elkaar gesteld worden... ...van het is of zwart-wit... Het is of zwart of wit. En, en iets daarvan lezen we ook bij Johannes zelf, dat hij ook zo'n beetje zo was. Het is, het is een soort echo die je toch ergens proeft in het boek Openbaring. En tegelijkertijd is de vraag: is het echt zo? Dus ik, het is een soort dubbele vraag: enerzijds, anderzijds. Is het zo dualistisch als het overkomt? Dat is dezelfde vraag die ik aan het begin stelde van apocalyptiek versus profetie. En ik denk dat je dan inderdaad, uh, jouw vraag dan terecht is, moet je dan ook niet terug naar de tekst en aangeven van, maakt niet uit wie Johannes is. Het kan zijn dat hij die reputatie had, niet te min, die tekst is de tekst. Uh, Men heeft moeite gehad met die tekst, jawel, maar het blijven de woorden van Yeshua en die moeten wij serieus nemen.
4: Bedankt.
0: Oké. De vorige keer hebben wij... Ook gestoeid uh, met de, een van de cruciale vragen van openbaring 11. Over de tempel die daar gemeten moet worden door Johannes. Johannes, Johannes moet daar iets doen. Uh, en met de achterliggende vraag uh, naar de datering van, het, van de Apocalypse. Want voor degenen die er vorige keer niet bij waren: de traditie op basis van een dubieuze tekst van kerkvader Irenaeus. De traditie dateert de apocalypse in het jaar 96 na Christus. Oftewel ook na de voeding van de temp. Er zijn echter heel veel andere stemmen. die dus A, wat twijfels hebben bij. De die tekst van Ireneus en anderzijds intern naar het boek Openbaar kijken en zich afvragen, juist vanwege het noemen van die tempel, staat die tempel nog, stond die er nog en is het, dat gedeelte geschreven voor de verwoesting van de tempel in het jaar 70? En vervolgens de v- vraag, maakt dan nog uit het een of het ander? En ik heb ook aangegeven dat ik dat een van de moeilijkste vraagstukken vind. En ik heb me laatste weken nog weer opnieuw allerlei commentaar die ik heb op nagekeken. En het blijft nog steeds moeilijk. In ieder geval is een wat je wel tegenkomt. Is dat die tempel die daar sprake is toch wel zoals ik hier heb omschreven, het organiserend principe is van het hele boek. Dus we hebben hier wel met een, een hamvraag te maken. Uh, en, en als ik daar tussen haakjes heb staan, het woordje naos, tegenover Iron, dan zijn dat, dat een onderscheid in het Grieks, waarin je moet weten dat als daar die tempel beschreven wordt, het gaat om naos, oftewel het heiligdom zelf. En niet het hele tempelcomplex in zijn geheel. Wat in het Grieks Iron is. En vervolgens, om tot uh, een nader oordeel te kunnen komen. is natuurlijk altijd de context belangrijk. En. is het zaak dat wij zien dat. dat gedeelte tussen twee opdrachten instaat. Waar sprake is van profeteren. Namelijk in hoofdstuk 10. Als Johannes. Uh, via de boodschapper, een grote engel. de boodschap krijgt om opnieuw te profiteren. aan volkeren en naties en talen. wat gaat eraan vooraf? En vervolgens, verderop in hoofdstuk 11. is er sprake van de twee getuigen. die dus ook profiteren. Het is in dat kader dat die tekst staat. En om het belang ervan... is ook hier... spreekt ook hier uit dat... Hebreeuws denken, is mijn stelling... is altijd denken vanuit het midden. Het midden is het belangrijkste. En dan moet je denken aan het hele begrip... chiasme of kruisstelling. Daar gaan we zo naar kijken ook. Het ABCBA-principe... He, ook de Torah is met zijn vijf boeken. Het midden is de Viticus. En het midden is het hart van En de Grote Verzoendag. En van het Grote Gebod. Je naast het liefhebben als jezelf. En dat is een bekend typisch Hebreeuws stijlmiddel. En om die reden kunnen we ons afvragen, waarom is dat meten van die tempel in het midden? Sommigen zien twaalf als het midden. Je hebt natuurlijk 22 hoofdstukken. Uh, en ik, ik geloof wel dat er een, een overgang is van 11 naar 12. Of dat precies wel, die zijn wel in het midden is want daar ook aan het eind eh, vorige keer zijn we daar ook mee afgerond. Eh, we afgerond hè, hebben we gekeken naar hoe die tekst afloopt en dan zien we dat daar sprake is van de overwinning van het land het loon aan de, van de profeten en het oordeel wel plaatsvindt eh, als Yeshua de heerschappij op zich neemt en hij krijgt heerschappij over hemel en aarde met alle koninkrijken dat vervolgens de tempeldeuren opengaan en de ark zichtbaar wordt ja, we kunnen niet genoeg onder, onderstrepen uh, hoe belangrijk die tekst daar op die plek is waarbij ook dit gezegd moet worden uh, wat maakt het boek Apocalypse als genre vergeleken met andere vergelijkbare boeken dat is uh, het verschijnen voor de troon van God van een personage. Zoals we dat in het boek Heen nog kennen. Uh, We zien bij Jezaja dat hij een visioen krijgt van van de hemel. We zien iets bij Ezekiel. Uh, En bij Johannes is dat heel nadrukkelijk. Vanaf hoofdstuk 4, vers 1, als hij gezegd, kom naar boven, kom op. Dan gaat het niet over een opname, maar dan gaat het enkel over Johannes die dan ...toegang krijgt tot de troon... ...en daar aanschouwt wat er plaatsvindt. Dus we zijn dan... ...we bevinden ons dan in de hemel. Nou, hoe bijzonder is dat? Ook dat kunnen we niet genoeg... ...onderstrepen. Want bedenk... Uh, ...in Deuteronomium... ...hoofdstuk 19 vers 29... ...is nog sprake van... ...dingen die verborgen zijn... ...die God van ons verborgen houden... Houd. En dat hij alleen die dingen geeft die voor ons belangrijk zijn. Dus ons on, 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 on gezegd, er zijn dus dingen die toen niet openbaar waren. En we lezen ook over engelen die zelfs inzicht wilden hebben in de geheimenissen God. En in hoeverre was de hemel open? En is het niet zo dat pas hier voor het eerst sprake is dat die hemel open is en ons daar een blik vergund wordt? En we dan, aan het slot van hoofdstuk 11, zien dat dan die tempeldeuren van de hemel, anders gezegd, de de deuren van de tempel in de hemel opengaan en de ark zichtbaar wordt. En we dus eigenlijk dan een een blik krijgen van van het ontwerp wat Mozes al heeft gehad toen de tabernakel werd gebouwd. En wat zij bouwden... een soort microcosmos was... van die tempel zelf. En dat je dan zoveel eeuwen verder bent... En hier in het boek Openbaring... dat het voor het eerst echt zichtbaar wordt. Dat is uh, wat ik je even wil onderstrepen. En dan hebben we het dus over het midden. Hè? Dan hebben we het over... eigenlijk dat Yeshua zijn koningschap aanvaardt. Je zou haast zeggen... Daar zou het boek openbaring al mee mogen sluiten. Dan hebben we al het mooie, dan is het rond.
1: Nou, dan gaan we nu uh,
0: stoppen. <laughs> ja. Stop. Ja. En, uh, maar als we vervolgens dan inzoomen op vers 1. Uh, in van welk hoofdstuk? Van hoofdstuk 11. Hebben we hebben nog steeds 11 over die tempel. Hè? Dan heb ik het over dat er Johannes moet meten. En dat dat een van de vragen is, van ja, wat, wat houdt die hele actie in? Ik heb het ervoor, ik ook over gehad, hè. Wat voor beeld krijg je bij bepaalde uh, teksten in het boek Openbaring? Het heeft ook allerlei kunstenaars geïnspireerd. Maar stel dat je er een tekening van moest maken. Wat, wat stelt die act, wat stelt dat voor? Uh, en dan, een hint is, wat ik hier noem, een verwijzing naar Ezekiel 40 vers 3... ...waar iets eerder zo... ...plaatsvindt als Ezekiel... ...inmiddels in ballingschap... ...een een, een scepter krijgt... ...een meetstok en ook de maten moet... ...uitmeten van een tempel... ...die op dat moment nog toekomstig is. En ook het altaar moet meten en de voorhoven... ...de plek waar het volk zal komen... ...om te aanbidden. En wat is meten dan? Wat, Wat houdt de act van meten in... Weten. Weten. Meten is weten. <laughs> nou, ik heb hier staan een soort check. Hè? Ik moet dan denken aan een paslood. Waarom, wanneer gebruik je een paslood? Nou, het is om te kijken of het, of het klopt, hè? of het voldoet. Of uh, check. Zoals, het, zoals je verwacht dat het is, zoals het moet zijn. In dit geval naar die van de goddelijke maatstaf. Hè? Want met die tempel, die tabernakel, zijn allerlei uh, maatstaven, eenheden, gemoeid. Nou, en ik ga u nog niet de de uitleg geven. (laughs) Ik ga eerst vertellen, dat, met dat ik studie deed, een Willem Glashouwer, in navolging van Jordan Led, dat viel me op dat hij eigenlijk hem citeert, het spreekt over wel vier verschillende manieren... om deze tekst uit te leggen. Waarmee ik hem maar aan wil geven... hoe lastig die tekst is. Zo simpel als het lijkt... zo simpel blijkt het niet. Uh, en de uitleggingen... gaan twee kanten uit. Uh, kort gezegd... Uh, het is... Het is in, het, in het kader van... de mensen die dus... Vooral focussen op de tempel die verwoest, het punt stond om verwoest te worden. Wat is dan meten? Dat betekent een afzonderen van voor het orde wat gaat komen. Dan is, het, dan is het een soort vrijwaren. Want de buitenhof moet niet gemeten worden. Dan is het een soort redden van dat gedeelte wat bij het heilige hoort. Want het gaat straks verwoest worden in ieder geval het buiten wordt vertreden en we gaan een deel daarvan redden dan is het meer een soort reddingsactie een soort afzonderen daarom ga je mee wie hoort daar wel bij en wie hoort daar niet bij uh, de andere, zit, uh, andere uitleg die vooral toch kijken naar een tempel die nog toekomstig is hè, en dan, dan kan, je zo, kan je het ook insteken ja, als je zegt, nou, die tempel was al verwoest, Dan heb je alsnog een groot vraagstuk. Van hoe nu verder zonder een tempel? Uh, en als hij dan hier sprake is... Dan, kun je, dan gaat het nog twee kanten uit. Het meten van die tempel. Hebben we het dan over... Een te meten fysieke tempel. Toekomstig. Of is het... Uh, Symbolisch. En staat het voor het huis gods. En wat is dan het meten? is, Is zij klaar? Is het huis gereed? Voor het oordeel wat gaat komen. En in die zin is het ook een soort afzonderen. En de uitleg van een toekomstige fysieke tempel... Dat lees je dus ook als de uitdaging van die glashouder. En, en daarin vind je heel gauw een andere lering die via andere invalshoeken naar voren komt. Want dan associeert men dat dan met de, het noodzakelijk achten van zo'n fysieke tempel. Want er is ook nog een profetie bij Paulus in Thessalonicense die spraakt van een tempel waar een antichrist zich manifesteert. Het probleem daarmee is alleen dat Pauze het nadrukkelijk heeft... iets wat al in zijn tijd aanwezig is... als hij het heeft over de man der wetteloosheid. Dus dat is de problematische aan die invalshoek. Uh, Wat ik wel een sterk punt vond... uh, is een een parallel met hoofdstuk 7. En wat daarop volgt... Als we dan hebben het over de parallellen van van, van... de ze- van de zevende zegel en de zevende bazuin waar we net voor zitten. Het parallel is dat in hoofdstuk 7 er ook een afzondering is, een verzegeling van de 144.000. Nee, die worden ook een soort afgezonderd voor iets wat staat te gebeuren. Um, en. Um, ik heb, kwam ook een uitleg tegen die vooral inzoomt op HGI 2, hoofdstuk van HGI 2. En dat is wel uitzonderlijk. Uh, maar die wil ik nu nog even laten rusten. Anders, anders breng ik me er te veel van het onderwerp af. Dus hou je, hou je te goede, ik kom hierop terug. Maar ik wil het nog niet helemaal uitkouwen. Nu. Ik wil eerst meer het probleem schetsen. En vooral laten zien welke kant het opgaat. En vooral voor degenen die nieuw vanavond nieuw zijn. Uh, wil ik nog vooral even aanhaken waarvoor ik ook over gehad heb. De, de vraagstuk van de boekrol. Het huilen om de boekrol namelijk het, het huilen om nou, ja, ik is misschien niet helemaal gelukkig geformuleerd in opbaan 5 hè, als dus Johannes daar in de ik zie ook een vraag Cas, zeg het maar even
4: ik heb nog een vraag over de vorige slide ja, dat mag um, ik vind het breus denken altijd heel mooi en als ik dan uh, lees dat midden uh, dan heb ik een een paar vragen erover. Ja. Uh, was het niet zo dat het toen in, in het, het Hebreeuws geschreven was, uh, toen waren er toch nog geen, geen hoofdstukken? Dus kon je toch niet bepalen dat hoofdstuk 11 het midden was?
0: Net terecht. Uh, dus ik uh, las nog van de week dat er pas in de 13e eeuw uh, die hoofdstukken in versdeling is ontstaan. ja. Dus wat is dan de midden, is jouw vraag? Ja,
4: het midden niet hoofdstuk 11, maar is het midden waarschijnlijk het midden ergens als je alle woorden bij me krop telt en dan het midden pakt, toch? Ja,
0: maar uh, let op, uh, zelfs zonder versindeling, zelfs, zelfs zonder hoofdstukindeling. Uh, het Hebreeuws is zo opgebouwd dat uh, als je gewoon de teksten neemt, je, je gewoon literair een structuur ontwaart.
4: Mm-hmm.
0: Dus in het Hebreeuws zit in, in zichzelf zonder versindeling direct... Zit, zit structuur in gebak. Ja. Als een patroon. Dat, dat kon je heel veel tegen. Ja. Dus dat is een antwoord op jouw vraag. Had je nog een andere?
4: Nee, nee. Maar dan is toch niet hoofdstuk 11 het midden? Want uh, dat is bij ons met cijfer. 22 door 2 is 11. Maar als je geen hoofdstuk hebt, dan kom je toch niet op hoofdstuk 11 uit?
0: Uh, nou, misschien niet uh, technisch. Ja, dat bedoel ik. Als je het zo bedoelt, dan heb je misschien gelijk. Uh, ja. Uh, en toch noem ik het het midden, oh. en, maar dan meer conceptueel.
4: Maar hoe komt u dan conceptueel aan dit midden zonder dat het rekenkundig 11 is?
0: Vanwege de inhoud.
4: <lacht> maar hoe komt u dan daarop uit dat dat het midden is en is het dan toevallig 11 of is het rekenkundig dan 11?
0: niet per se rekenkundig.
4: Maar het is toevallig wel rekenkundig 11. Maar
0: wel in zijn opzet, in zijn opzet, in zijn structuur. Volgende dia's gaan erover, die laten dat zien. Ik snap het niet. Um, thematisch gesproken, en volgende dia's gaan dat aantonen, is dit de, het midden. In combinatie met 10 en 12 en, en, en vormt dit het hart, het hart van de openbaring.
4: En dan toch proberen dat ik het begrijp en dan komt het toevallig uit op 11, omdat ja. dat dan toevallig het midden is. Klopt. Oké. Okay. Okay. Bedankt.
0: Alsjeblieft. Op um, welke slide ben je nou, Bob? Ik zit nu bij de huilen om het boek, al ga ik nu verder. En ik zie dat Ron ook nog een vraag had. Maar ik zie nummer... maar,
1: maar je hebt slides gestuurd. De eerste, dat was die uh, met uh, nogmaals de onthulling. En waar zit je nu dan? Welke slide zit je nu?
0: Wat oh, bedoel je, of het een nummertje heeft?
1: Oh ja,
2: Hij zit nu bij als, als ik hem doorgekregen heb, 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, enzovoort. Die blauwe, die blauwe PowerPoint uh, slides.
0: Oké, okay, dan moet ik even stoppen met Sharon. Dan kan ik het niet zien. Um... De, laat,
1: de laatste die ik gezien heb... Het is, heb, nummertje, is dat... 7.
0: nummertje 7, Hans. Dan oh,
1: ben je nu bij 7? Ja. Oké, okay. nou, dan heb ik er een heleboel tussendoor gemist. Maar dat geeft niet, want ik heb ze op papier.
0: Oké, okay. dan ga ik opnieuw nu weer eens opdelen. Um...
1: Ja. Ik ben nu op de, even kijken, inleiding van die dokter Alblas.
0: Nee, daar kom ik straks nog op. Oh, oh. Ja, maar Johan, voor jou weet, er is een verschil tussen wat ik jou eerst gestuurd heb en wat ik je later gestuurd heb. Ja, maar ik heb de laatste. Oké, okay, dan, 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 dan is dat nummertje zeven. Nou,
1: maar dat geeft niet. Laat me, Laat maar lopen.
0: Oké, okay, inhoudelijk. Wij hebben het over. Ja. Johannes 5. Johanan. Niet Yoganan. ja, ook Yoganan. Yoganan... van de Boek Openbaring.
2: Ik weet
0: <laughs> dat in een uh, Ja, dus... Die maakt mee dat men erg verdrietig is dat niemand in staat is om die boek al te openen. En ik heb toen die vraag gesteld van wat houdt dat verdriet in? En wat stelt die boekrol voor? wat houdt de ontzegeling van die boekrol in? Want wat gebeurt er vervolgens. als dan blijkt dat het land Gods. in staat is om die boekrol wel te openen? Wat volgt, dat zijn. in eerste instantie de zegels. en vervolgens de bezuinen en de schalen. Nou, hoe blij moet je zijn over. hetgeen wat dan onthuld wordt? Dus anders gezegd. waarom huilen om voor het openen van die boekrol. als er zoveel ellende dan genoemd wordt dat is eigenlijk de vraag of, we, of je het ooit zo gelezen hebt of je het zo... anders is de vraag kan je op andere manier invulling geven aan wat dan een verdriet was en wat de gevolgen daarvan zijn
1: de vraag is of het tranen van verdriet waren
0: ja, dat is de vraag
1: je kunt ook huilen van blijdschap
0: ja, op die manier ik zeg, vergelijk uh, Daniel 10, dan moet ik zelf even spieken wat het actief hier was. Daniel 10 vers 14 uh, Maar zie, iemand die leek op de mensenkinderen raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen hem, die tegenover mij stond, mijn heren, vanwege het visioen hebben mij ween overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. En dit is dan Daniel 10. En dat is in het verlengde van Open Deur 9, waar hij onthulling krijgt over de vraag, hoe lang duurt het nog, dat de is aflopen, de terugkeer plaatsvindt en het tempel herbouwd kan worden, dat hij een antwoord krijgt van, dat gaat langer duren dan je dacht. Geen 70, maar 7 keer 70. En hoe reageert Daniel onder, na dat visioen? Ook hij wordt overvallen door weeën. En dat is de parallel die ik hier hier aanrijk. Dat je dus visioenen kan zien en weet wat er staat gebeuren. En dat je dat tot weeën brengt. Een andere aspect is uh, een vergelijking naar Jeremia 32. Waar sprake is van een lossersakte. Want die boekel is is dat ook een soort akte. En ik heb de vorige keer ook de vraag gesteld, kun je visualiseren wat er dan, hoe dat er dan uit zou zien? En dan betrap, heb ik mij erop betrapt dat ik dan een plaatje heb vanuit de middeleeuwen met van die zegels. Nou, dat dat maar een beeld is. Maar als je dan opnieuw Hebreeuws gaat denken, dan heb je het dus over iets van een acte. En dan, dan is het uh, iemand die in staat is om die acte te lossen. En daar is vandaar ook verwijzing naar het lam als de losser. Hij is in staat om die akte te verzilveren. En een andere parallel is de overhandiging van een oorkonde... aan een nieuwe koning bij zijn troonsbestijging. En daar vind je een verwijzing naar twee koningen, vers 12. En nog een andere verwijzing is een kroniek. Een verwijzing naar een kroniek. Maar dan in dit geval die van het boek des levens. Want waartoe leidt uiteindelijk de laatste aspect van die zegels. Waarbij gezegd dat de de laatste zegel. Inclusief de laatste zeven bazuinen zijn. En de laatste bazuin de laatste zeven zegels zijn, die grijpen allemaal elkaar in. En waar eindigt dan die laatste zegel mee? En dan hebben we het over het Armageddon. En wat is dan het resultaat van het Armageddon? Is het oordeel wat volgt als Yeshua zelf terugkomt. Als hij dan een een einde maakt en alle verzet. De vraag die daar vervolgens wordt gesteld is: waarom kon niemand die boek al die boek openen? Wat staat er op het spel? En wat is de uitkomst? Het is eigenlijk een soort leesvragen die ik jullie mee wil geven. Van als je dat hoofdstuk nog eens bestudeert, neem deze vragen mee en kijk of je dat tot een nieuwe verdieping van dat hoofdstuk leidt. Want het is echt een heel groot dramatisch gebeuren. En pakken wij het dramatische aspect daarvan? En uiteindelijk de ontknoping, hoe dat zich verhoudt tot ontknoping. Uh, ik heb hier staan nogmaals de datering. Uh, ik verwijs daar naar mijn blog. De vorige keer heb ik jullie een overzichtje gegeven. met historische achtergrond. van wat zich eigenlijk na handelingen 28 afspeelt. en tussen het jaar 70. Daar is weinig kennis van, maar als je daar mijn blog uh, leest, dan kan je het allemaal terugvinden. Inclusief een verwijzing naar twee Peters en Judas, waarvan ik beweer dat die aan inhoud winnen, als je ze weet te plaatsen, tegen de Joodse oorlog die in 66 begon en toen al begonnen was. En in die crisis situatie is het interessant om die brief opnieuw te lezen. Vervolgens, als het gaat om de datering van het boek Openbaring, is er nog een andere belangrijke sleutel die het boek Openbaring zelf geeft. Waarvan ik ook bewust het, het vijfde Evangelie noem, wat in drieën uiteenvalt. Omdat daar in de tekst staat dat hij moet opschrijven de dingen die hij gezien heeft de dingen die nu zijn en de dingen die zullen zijn. En ik denk dat de belangrijke sleutel is over wat er is zich, wat heeft zich afgespeeld voordat hij het boek openbaar, voordat hij die profeetie krijgt, de vier evangelie zijn gebeurd, handelingen is gebeurd. En wat is nu? Nu is het dan belangrijk dat we ook beseffen dat hij de brieven schrijft. Aan die zeven gemeenten in Klein-Azië. gemeentes waar ook Paulus voor hem nog gewerkt heeft. En ook dat is toch wel interessant te vragen. Hoe verhoudt zich het werk wat Paulus daar gedaan heeft? En hoe heeft Johannes het opgepikt? Wat heeft ze inmiddels voorgedaan? En ik heb de vorige keer ook aangereikt. Uh, wat voor mij ook wel een belangrijke sleutel is. Ik zei het aan het begin al. De dag van de Bezuindag. Dat is de insteek. De Dag des Heren. Die zeven gemeentes. Uh, spec expliciet wordt bij gemeente van Smyrna genoemd dat zij een verdrukking hebben van tien dagen 10 dagen na Yom Drua is Yom Kippur waar staat Yom Drua en Yom Kippur voor? die staan voor de tien verschrikkelijke dagen dagen dat de boeken des levens open gaan dat uh, een oproep is tot inkeer, tot de shuva, nu het nog kan voordat de boeken met Yom Kippur dicht gaan. tegen dat Daglicht, tegen dat, die context, krijgen die brieven in mijn uh, optiek een, een, een extra dimensie. Want ze worden allemaal tegen het licht aangehouden. En, en daar kun je natuurlijk ook een mooie preek over houden. Hoe zit het dan met ons? Voldoen wij aan die maatstaf van God? Zijn wij klaar? Zijn wij zonder vlek of rimpel? En dan het levendeel deel is dan over die dingen die zullen zijn. En hier heb ik, uh, dat staan 4 tot 22. Hè, tot... Maar ik denk dat er ook nog een onderscheid te maken is tussen uh, het gedeelte tot hoofdstuk 10 en daarna. Goed, um, lieve mensen, ik, uh, ik praat wel, ik weet niet, J- Johanan. Ja. Um, is er nog behoefte aan een pauze? En zo ja, hoe en wanneer?
1: Ja, ik, ik, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik kan wel zeggen: van neem even een pauze. Misschien dat de mensen naar de wc moeten. Of even ik stel voor dat ik
0: even vijf minuten een pauze hou. Is goed. Of zeven minuten. Ja. Dus <laughs> computer. De zeven gemeenten. Dat komen we tegen in hoofdstuk 2 en 3. Uh, in termen van structuren, uitleggingen, dit is al meer uitlegging, maar we hebben het over structuur. Het zoomt in op hoofdstuk 2 en 3. Die zeven gemeenten tussen haakjes zijn dat niet een soort gecodeerde namen. Uh, en vooral is dit een uitleg, dat noemen we wel de historische uitleg, die die zeven gemeenten profetisch willen duiden als de verschillende perioden in de geschiedenis. En ik ken verschillende auteurs die daar boeken over hebben geschreven. Misschien herinnert iemand zich nog uh, Rob Matken. met zijn boek over Handelingen der gemeente. Hij heeft daar twee delen aan gewijd waarin hij deze structuur volgt. Maar dan moet je ook weten dat iemand als Rob Matken, met wie ik destijds ook nog meegewerkt heb in een werkgroep uh, over Bijbel versus New Age dat Rob Matske, uh, een uh, gematigd aanhanger was van de bedeningenleer. Maar inmiddels weet ik dat in deze uitleg, de historische uitleg, niet beperkt blijft tot mensen die de bedeningenleer aanhangen, maar ook terug te vinden is bij Adventisten. Zijn dus dag Adventisten en ook nog andere mensen komen deze theorie tegen. Ja, en dan moet je de geschiedenis in duiken. Dat is op zich interessant genoeg, en dan wordt het natuurlijk een interessante puzzel om te kijken of je bij elke omschrijving van die gemeentes... ...vergelijkbare dingen kunt herkennen Misschien geschiedenis. Uh, hoe je het een keer Het wendt, het is interessant, maar het blijft ook speculatief. Ja. Maar ik noem het hier meer uh, volledigheidshalf. In ieder geval zo dat elke brief een, vo- een vast patroon volgt... ...van autoriteit, lof, verdriet, waarschuwing en belofte... De vraag is, gaat het net over zeven tijdperken? Maar wel, als je gaat inzoomen, dan is het goed om te zien dat er slechts twee gemeenten zijn die zich niet met Babel hebben ingelaten, Of die er met schone kleren afkomen. Schemenen op het randje, in Philadelphia van die gemeente wordt gezegd dat zij een open open deur hadden, want zij hielden zich aan zijn Torah. En die Smyrna die heeft nog een, een verdrukking van tien dagen te verduren. dat heb ik altijd zo opvallend gevonden, want waar doet je dat aan denk? Nou, wat ik al eerder aanreikte, hè, tien dagen tussen Yom Troa en Yom Kippur, wat de setting is, de profetische invulling van het hele boek Openbaring. Ik verwacht dat ik hier een ander moment nog een keer op terugkom op uh, de historische uitleg. Nu even meer te kennisgeven. Nu heb ik hier een overzichtje van verschillende auteurs. Die allemaal uh, iets vertellen over hoe zij de structuur van uh, het boek zien. Waarbij ik deze dia eerder gemaakt heb en ik nu zou moeten aanpassen omdat er niet meer volledig is. En ik zie dat de laatste ik nog een keertje moet toevoegen. Dus, maar dus, Dit gaat even om de indruk. <laughs> uh, van leuk thema. Maar het is ook net uh, welke structuur jij overtuigender vindt dan de ander. Uh, als eerste hier uh, George Anna Dorai. Die heeft een boek geschreven, The Battle for the Throne in Heaven and on Earth. Uh, ik heb vorig ook verteld dat ik hem persoonlijk heb ontmoet toen, tijdens een conferentie in Nazareth. Iemand uit uh, Maleisië, Singapore. En die is opvallend, uh, heel ook sterk die sleutel toepast van de najaarsfeest. De profetische invulling van de najaarsfeest. Die ken ik al, maar toen ik zijn boek tegenkwam was ik verrast. Maar hij probeert wel zijn zijn uitleg inhoudelijk, vind ik meer een een profetie van onze tijd, dan een exegese van de boek Openbaring eerlijk gezegd. Maar nog steeds heel boeiend en interessant, in ieder geval deze structuur. Uh, Wat herken je hierin? Uh, Dat is openbaringen hoofdstuk 4 en 5. Als het dan gaat over dat Jans wordt uitgenodigd door de koning om uh, aanwezig te zijn in de troonzaal, dat dat volgt direct op Jon Teruwa. dat daar vervolgens de koning zijn zegeloordelen ontketen tegen de nazi's... die ze tegenover zijn volk en zijn doeleinden staan. Uh, en dan hoofdstuk 8 9... hebben we het over de koning... die aanwezig is bij het Rosh Hashanah... bij het begin van het Joods nieuwjaar. Uh, hoofdstuk 12 tot 18... Hè? Dat begint met de teken van de vrouw in de hemel. De koning op de grote verzoendag, of Yom Kippur, tot en met hoofdstuk 18, hoofdstuk 19 en 20. Als dan Yeshua terugkomt, dat dat tijdens een sukkot is, dus dan heb je het over wanneer verwachten we hem. Het begint met bazuin er is een oordeel, maar uiteindelijk is daar het Lofuttefeest tijdens Soekot. En Lofuttefeest heeft, heeft, uh, bestaat uit zeven dagen... en gevolgd door de achtste dag. De laatste grote dag, of ook wel Shemini Atzeret genoemd. En daar, dan heb je het over openbaring 20 en 21. En dan heb je dus uh, kort gezegd... dat na... Die duizend jaar waarvan sprake is het visioen is van de bruid in de vorm van het Jeruzalem wat uit de hemel neerdaalt. Die overgang staat dan profetisch gezien voor de overgang van de zevende dag naar de achtste dag. En waar de achtste dag inderdaad symbool is van een nieuwe dimensie, een andere dimensie. Het getal van de hemel. En, dat is dan ook zijn invulling, dat dan het slot, dan, hè, want het Joodse volk kent ook een Shimcha Torah, vreugde der wet. En jawel, die is vaak eerder op de negende dag dan op de achte dag. En waarom dat weer zo is, dat heeft te maken met dat er soms twee dagen feest zijn vanwege de Joden die niet in het land zijn en in de ballingschap. En dat toch iedereen de kans zou krijgen om die feestdag mee te maken thematiek van de cursus uh, Moadim cursus waarvan ik mag aannemen dat jullie die allemaal een keertje gevolgd hebben of daarin thuis zijn feesten van de heer dus kort gezegd een commentaar die dit patroon volgt dat is een duidelijk overzichtelijk geheel dan kom ik nu bij die dokter S. Alblas uh, die ook verrassend genoeg. Uh, ondertitel van zijn boek. over de ark van het verbond in openbaring. Dus die ark als het, het hart pakt. van het hele boek openbaring. Dat is typisch zo iemand die dus daarop inzoomt. En die volgt. Uh, dit patroon van de, van de, de verschillende hoofdstukken van het boek Openbaring herken je daarin. Uh, waarin je dus dan naar de zegels te bezuinen krijgt. De, waarvan voor jullie weten de eerste w vijfde bezuin is. Tweede w de zesde bezuin. Dan praat hij over het geopende boekje. Hè, wat Johannes moet eten. Wat hij eet zoet smaakt, maar dan in de buik bitter is Dat zie je als een tussenstuk dan die tekst van de meter van tempo als nog weer een ander tussenstuk voordat dan de derde W is de zevende bazaar, de derde W, wat dan uitmondt op de tempel die open is in het verschijnen van de verbondsark en wat wordt gevolgd door twee tekenen in de hemel dan hoofdstuk 13 is sprake dan ...van de uitwerking van de derde wee... ...die wordt alleen maar aangekondigd in 11... ...dan staat de tweede wee is geweest... ...de derde komt... Het nou, de derde wordt dan beschreven in hoofdstuk 13... ...en... ...belangrijk om te beseffen... ...de hemelse tempel... ...is open, was open... ...is nog steeds open... ...want dan komen we bij hoofdstuk 15... Uh, ...het derde teken in de hemel... ...als we volgens de zeven schaalengelen... ...een schalen uitgieten... En we dan aan het eind nog steeds de hemel geopend hebben. En we dan een slot hebben wat correspondeert met het begin. Ik um... had, meen ik nog een dia? Ja, eerst deze even. Hij volgt dus een, 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 een uistructuur. Een uitstuur is een andere manier om te zeggen ge- 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 chiasme. Of nog anders gezegd ABCBA. B, B, nou, hier een voorbeeld van hoe dat dan uh, correspondeert. Uh, hoofdstuk 13. Dan moet ik denk ik even de, mijn boekje erbij pakken. Um, hoofdstuk 13 heeft het dus over het troon van de beest vervolgd door 14, het lam en de 144.000. En dat loopt dan door tot 15, het, het, met het lied der overwinnaars. En daar weer tussenin, uh, hoofdstuk 14, vanaf vers 6 tot 13, die het heeft over drie engelen die Gods oordeel aankondigen. Dan heb je vers 14, vers, hoofdstuk 14, vers 14, die het heeft over de komst van de mensenzoon, als het midden van die zeven. Gevolgd door nog drie engelen die het oordeel aankondigen. En dan hebben we dus in hoofdstuk 14 begon met het land en 144.000, ook wel genoemd de, bruid, de vriend van de bruidegom. En dan aan begin hoofdstuk 15 heb je dat zowel uh, die 144.000 aanwezig zijn. Als die uit de oogst die daar vooraf aan zijn vooraf gegaan. Alle drie de oogsten van het voorjaar, van Pinksteren en van najaar. Nou, en iets vergelijkbaars ziet hij ook in hoofdstuk 16 tot en met 20. Rondom de schalen. Waar dan de kern is, de zevende schaal. Die zich afspeelt rondom de val van, van, van Babylon. Dus is een voorbeeld van hoe ook iemand aan de hand van de opzet van de Openbaring tot, uh, op basis van de structuur, tot de kernteksten komt. En dan even terug naar die vorige, die rijkwijde van de drie ween. Drie ween hebben we het over gehad. Drie ween, dat kan je ook wel noemen de drie grote oorlogen. En met een, uh, een verwijzing naar nummer 28. De eerste W. Hè, dit is voor je als een soort hulpmiddel. Om, als we het dan over W hebben. Dat je dan voor jezelf een beeld krijgt. Waar, waar, bij welke plaag horen die? Of in dit geval bij welke bazuinen? En dan is de eerste W bij de vijfde bazuin. De tweede bij de zesde. En de derde W bij het klinken van de zevende bazuin. En dan gaat het dus achterin volgens over de sprinkhanen bij de vijfde bazaan, een ruiterij bij de zesde bazaan en een, uh, de laatste is, het gaat over het beest uit de aarde en het beest uit de zee. Die drie aspecten worden genoemd een W. Dus dan hebben we het over de meest vreselijke gebeurtenissen die daar als een oordeel worden aangekondigd. Dus deze dia is ook verlaten misschien een hulpmiddel. Of ik kan je een aantekening van maken. Want ik denk dat het wel ook scharnierpunten zijn in het verloop van de boekopenbaring. Nou, uh, het vorige keer hebben we het er ook even over gehad. Ook voor degenen die, dus nogmaals, voor degenen die nieuw zijn. Uh, ik heb toen de mensen ook uitgedaagd als je openbare 14 gaat lezen. En dan staat er zo'n kopje over de drie engelen. En dan zeg ik lees door. Want als je doortelt, dat zagen we net, er is sprake van zeven engelen. Uh, en belangrijk is, als je dat hoofdstuk leest, dat je gaat zien dat die parallel lopen met de drie opgangsfeesten. In de versen 6, 8 en 9 vind je de eerste drie engelen. En in de Sinistraatvertaling wordt dat achtereenvolgens genoemd: een andere engel, een andere engel en een derde engel. En dan in vers 14, daar is dus iemand als een mensenzoon. Uh, dus kun je je afvragen, is dat dan nog een engel? Maar in het context wordt tegengezet gezet als een engel, als een boodschapper. De mensenzoon die een boodschapper is, die ook een sikkel blijft te hebben, blijkt te hebben. En waar staat sikkel voor? Goed om dat te bedenken, dat staat voor oogst. En het geldt trouwens voor ook de overige engelen een actie is om te oogsten vers 15 er staat volgt een andere engel, dus dat is middels nummer 5 die spreekt tot hem die op de wolk zat die spreekt tot de mensen zo en vers 17 volgt nog weer een andere engel met opnieuw een scherpe sikkel, dat is dan de zesde en in vers 18 is sprake van nog weer een andere engel dus de zevende en die roept dan iets tegen nummer 6. Dus een belangrijk sleutel voor dit hoofdstuk. Is dat je dus, dus nog een serie van zeven. In dit geval zeven engelen. Die staan in het kader van oogst. En die parallel lopen met de opgangsfeest. Hier uh, nog een instructuur zoals die verwoord is door Ene C. van der Waal van wie ik een boekje heb, de grote constante in het laatste bijbelboek antwoord en oproep en als die naam die moet je dan plaatsen in de wereld van de vrijgemaakt en vrijgemaakte theologen, die hebben het vooral over het verbond Uh, dan kom ik er straks nog een dia over, die dat ook doet. Maar opvallend vind ik, daar heb ik hem toch bij neergezet, is dat hij dus ook een tweedeling maakt van 1 tot en met 9 en van 10 tot en met 16. Uh, dus ja, hier heb je dan een voorbeeld van dat het niet precies een midden volgt in de zin van 11 als een midden. Maar wel een parallelle ziet. Ik heb letters A tot en met H. Uh, dan wordt het, en straks krijg je die die iets vergelijkbaars doet. En dan wordt het natuurlijk interessant, want ik denk dat dit in, in de basis wel een, een waar is. Uh, dat je dus in de hoofdzaak over twee profetieën praat. Omdat ook nadrukkelijk gezegd wordt, uh, in hoofdstuk 1, dat Jans moet schrijven. En hoofdstuk 10, dat hij opnieuw moet schrijven. En dan gaat hij iets schrijven, en of dan iets hoort dan eigenlijk is niet, even, even iets niet mag schrijven, maar vervolgens wel moet profiteren. En dan, en dan wordt het interessant vervolgens om te kijken naar wat voor parallellen vind je dan tussen die hoofdstuk. Dus dan heb je weer een nieuwe invalshoek, nieuwe st- st- vraagstelling, studieobject, om die parallellen dan met elkaar te vergelijken. En dan heb je vaak ook zoiets als een een proloog en een een, een, een epiloog, een soort inleiding en uitleiding. Dus dit is ook ook nog weer een een aparte benadering. Nou, dan heb ik hier eentje die heet meneer Chilton, David Chilton, The Days of Vengeance. En hij is. het prototype van iemand die het preterisme aanhoudt. Vorige keer uitgelegd preterisme tegenstelling tot futurisme. Uh, in uh, grofweg betekent dat uh, dat zij erover hebben dat veel profetieën. op het moment dat ze geuit werden toekomstig waren, maar de tijd heeft niet stilgestaan, inmiddels is heel veel al vervuld. Uh, en zo ook een gedeelte van het boek Openbaring, maar ook de, met name de eindtijdsredens van Jezus. Die zien zij vervuld en culminerend in de verwoesting van de tempel. Als zijnde waar die profetieën over gaan. Dus dat preterisme, preiterum is een Latijnse term, een grammaticale term. En wat tegenstelde is van futurisme. Futurisme als wat toekomstig is, dat is een andere uitleg. Je projecteert alles naar de verre toekomst. Preterisme kijkt vooral naar wat is al in het verleden gepasseerd. Nou, en ook hij heeft een uh, structuur die ik hier wil noemen. Die niet, speci- die niet uitsluitend van toepassing is op het boek Openbaring, maar je ook met name op het boek Deuteronomium kunt herkennen, en andere schriftgedeeltes, uh, als zijnde die van de structuur van een verbondsboek. En dan moet je dit weten, wat is dan een een verbondsboek, zoals het boek Dothenomen ook is opgezet, volgt het patroon wat men kent uit de oudheid, als het voorbeeld van verdragen die gestoten werden van een fazal en zijn onderdanen. En die heeft dan deze zo'n, dat leidt tot een verdrag, een verbond, en die heeft dan deze kenmerken, deze aspecten. Ook eerst een preambule, en in het verbond wordt dan eerst de verhoudingen neergezegd, wie heeft het voor het zeggen? Wie is soeverein? Nou, de God is soeverein. In de openbaring is het, begint dat met de visie op de mensenzoon, die daar in het begin direct gepositioneerd wordt, het gaat om hem. Dan heb je uh, de historische prologen, de historische context, de aanleiding voor het, voor het verbond. In dit geval zijn er een zevental gemeentes waar die de focus hebben van de hele boodschap. Een soort proloog. Dan hebben we over de ethische bepalingen. In dit geval de zeven zegels. Waarbij ethische bepalingen, als je dan een boek een boek Deuteronomium denkt, dat gaat het dus over de inzettingen, de verordeningen, de bepalingen, de inhoud van het verbond. Waar zijn we het met elkaar over eens? Wat wordt van jullie verwacht? En dan krijg je het gevolg daarvan, gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid, zegen of vloek, de sancties. Wat er gebeurt als je, je wel aan het verbond houdt, dan wel niet. Als je er wel aan houdt, volgt zegen en heb je... Een erfenis. Het beloofde land wat dan de erfenis is. Of in dit geval een aantal opvolgingsarrangementen. In dit geval bestaande uit de zeven Dus Wat je hier ziet gebeuren is dat men op basis van het oordeelprincipe, zegen en vloek. Uh, wat je dus in het Deuteronomium leest en ook in Leviticus. Dat men ook zo naar het boek Openbaring kijkt. Wat is dan het oordeel? Het oordeel is, nou, de stad Jeruzalem, wat geworden werd als een Sodom en Gomorra, en dus het oordeel krijgt, waar Jezus dan ook over de discipelen over had, hè, dat er van die stad geen steen op een andere zou vallen. En nog sterker, dat het feit dat die tempel verwoest werd, maakte dat Jezus ook is wie hij zei dat hij was, namelijk de Messias. Anders gezegd dat hij dus in zijn verzegging... in zijn profetie gelijk kreeg dat het zou gebeuren. En, en, en zo wordt vooral naar het boek openbaar gekeken... met deze structuur en met die insteek. En mijn persoonlijke mening is... Uh, ja, dat is goed dat we dat doen. Goed om kennis van te nemen. Hij heeft een punt. Maar het is niet het hele verhaal. Er is nog een ander aspect. Want wat je hier niet ziet... Wat missen zij, wat lees je niet hierin? Zij hebben niet het, het, het uh, aspect van de profetische betekenis van de Bijbelse najaarsfeest. Dat viel me op op een gegeven moment van, hé, hey, dat missen ze helemaal. Terwijl omgekeerd, anderen weer het aspect van de verbonden mis. En zo kunnen we van elkaar leren. He, de ballingschap als straf, de keerzijde van de Exodus. De herhaalde bedreiging van de Viteke 26 vers 28, He, daar heb je dat tot zeven maal toe zullen, zullen slaan, is in de Apocalypse verwerkt in de zeven bazuinen en de zeven schalen, is een stelling. He, dus ik weet niet of je die tekst kent uit de Viteke 26 vers 28, als een aspect van een van de oordelen. He, van als er het niet gehoord gegeven wordt, dan 7 keer 7. Of 7 keer 70 zelfs. En dus als je omgekeerd afvraagt... Boek open de waarom heeft het zoveel 7's? Waar komt dat vandaan? Waar vind je het in de nacht? Nou, in de 46 keer heeft er al een soort aansluitingspunt aan daarin. <tus> <tus> Ik ben nog niet klaar met structuren. Uh, <laughs> er is uh, nog eentje van een Michael Root. Ik weet niet of video's van iets gehoord of gevolgd hebben. Uh, persoonlijk heeft dat wel wat voor mij betekend, historisch ook. Uh, ik was uh, in 2011 voor het eerst na 30 jaar in Jeruzalem, omdat ik mijn zus eindelijk had bezocht, die daar inmiddels een klein gezinnetje had. Klein gezinnetje, geen klein gezinnetje. Net zo groot gezin als wij, vijf kinderen. En uh, dat ik toen in Jeruzalem was bij uh, Jaffa Gate, bij Christchurch, bij de boekwinkel. En ik toen een boekje tegenkwam met de titel uh, Pagan Christianity Exposed. Met een verhaal over het belang van de najaarsfeesten. En dat is voor mij... Toen heel belangrijk geweest, want het was een tweedans boekje. En op het boekje stond uh, gratis dvd. Maar ja, je weet hoe dat met tweedans boekjes gaat. Die zitten dan niet bij. Dus eenmaal thuis ben ik gaan, on- gaan zoeken. En toen ontdekte hij dat hij uh, wekelijks een Shabbat Night Live uitzendingen heeft. Uh, ook bijzondere gasten had. En toen ontdekte ik ook dit boekje, The Mystery of Iniquity. Waarin ik verrast was dat hij ook zich keert tegen de bedelingen leert, tegen Dispensationalism, en het heeft over de voorwaarden, de legal prerequisite, juridische voorwaarden voor de komst van de Messias. Um, want er zijn ook mensen die hebben het over dat je hem kunt verwachten, anytime, any moment. Um, maar, als je de schrift goed leest, dan zijn er ook dingen die eerst moeten gebeuren voordat hij komt. En een van de belangrijkste teksten die daar een rol in spelen uh, Matthäus 23 als hij dan daar gesproken heeft in het hart van Jeruzalem bij de tempel, dat tempel verlaat en dan zegt jullie zullen mij niet meer terugzien voordat jullie zeggen zij die komt in de naam des Heeren maar dan heb je zo'n sleutel van gebeurt dat al tegelijkertijd kan het dichterbij zijn Dan je denkt. Maar interessant is dat hij uh, nog iets verder gaat dan die eerdere auteur met de najaarsfeesten, doordat hij zelfs datums eraan koppelt. Bijbelse datums. En dan zoom ik in uh, ook naar de proloog, de inleidingen bij het moment van de zesde zegel. Dan heeft hij het over Tishri 22. Wat is Tishri 22? Dat is dus het slot van het Lofuttefeest. De zevende dag. De laatste grote dag. De late, als de late regen. Dat is het moment dat Jezus ook spreekt in de Tempel. Tijdens het Lofuttefeest. En hij zegt: wat iedereen in mij gelooft zoals de Geest zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste voortvloeien. En dat gebeurt tijdens het ritueel in de Tempel. Met het de, de water wat ze doorgeven. Nou profetisch gesproken, profetische betekenis, de laatste grote dag, beginnend na de zesde zegel. En dan heeft hij, dan komt openbaring 8, dus de, na de aankondiging van de drie weeën, heeft hij over Poerim, Adapurim. Als hij, als er in openbaring sprake is van de ster die uit de hemel valt op aarde... Die, de sluit die gekregen wordt van de put van de afgrond. Dat uit de rook de, die opsteeg springkranen kwamen op de aarde aan wie macht werd gegeven. Hun koning was de engel van de afgrond. Apollyon. Uh, hij geeft dan aan dat dat dan samen zou vallen met Poering. Even kwijt wel wat het ook weer was met Poering. Dan na, bij negen, na de zesde Bazaan... Dan komen we bij Persach. En dan ziet hij het optreden van de twee getuigen. Tijdens die tijd, nadat zij 23 jaar hebben geprofiteerd. En dan een dag later, het begin van de ongezuurde broden, associeert hij met de gruwel der verwoesting in het begin van Jacobs benauwdheid. Nou, ik realiseer mij dat dit maar even een, paar, een snapshot is. Ik maak nog even de rijtje af. Ehm... Uh, na de tweede w, Tishri 1, Yom Teruwa. tien 10 dagen herken je, Yom Kippur kom je terug, Soekot laatste dag, Hanuka is dan de inwijding van de Millennium Tempel. Dus even los van de precieze invulling, op zijn Engels gesproken, he went uh, he went at the great length. Maar hij heeft veel moeite gedaan om... Uh, ...om die feesten te laten corresponderen... ...met het boek Openbaring. Waarvan ik dus zeg... ...de strek in in zijn totaliteit... ...de strekking is juist... ...maar de invulling is is een invulling. Dan bij nog een verrassende... ...commentaarreeks... ...van een Messiaans-Joods duo... ...uit Amerika... ...John Klein en Adam Spears. Ik uh, ben erg verrast geweest... ...door hun trilogie... Afgekort L.I.T. In de PowerPoint is een linkje naar een website. Met achtereenvolgens een gedeelte wat gaat over het herontdekken van de Hebraeusse wortels van ons geloof. En ook deel 2, de Book of Revelation through Hebrew Eyes. En deel 3, the Book of Revelation Two Brides, Two Destinies. Waarbij hij met de Two Brides, de tweede bruid, zo eigenlijk wel aangeven dat ook uh, het beest, de twee beesten, een soort drie eenheid vormen en een bruid hebben. Evil Bride. Nou, het verrassende ervan, dat komt in de volgende jaar, is in de eerste instantie dat ja, ze zijn Messiaans, Joods. Uh, het tweede ook is um, dat zij zeggen. Het is, je moet vooral Hebreeuwse mindset hebben. Het derde is dat zij ook weten hebben... van de profetische najaarsfeesten. En het vierde aspect... Is waar zij heel veel van maken... is de symboliek rondom... de bruiloft zelf. De Joodse bruiloft. vader uh, en de zoon... die zijn bruid komt halen... zich daar voorbereidt... en dat allemaal teruglezen... in het boek Openbaring. Verrassend, maar waar het nu om gaat... Voor nu, vanavond is hun structuur. Um, en ja, dit is een soort grafische weergave. Moet je even op turen. Maar het wilt in eerste instantie een menorah voorstellen. En niet eentje. Maar ja, wel eentje, maar dan bestaande uit zeven. Uh, hoe, noem je een enke, hoe noem je een enkel ding? Een enkele kandelaar? Het, het zeven keer zeven Deze idee. Arm. Een arm van de kandelaar. En binnen, een, binnen een, een kandelaar van zeven heb je altijd een midden, de shamash. En ook de scheppingsdagen hebben een patroon van zeven, waarvan de vierde dag ook de shamash is, als de zon geschapen wordt. Wat ook nog vaak weer een verwijzing is naar de zon. Zon, zon, shamash, samash. Zo ook in deze reekse van zevens is er steeds, heb je weer dat, wat we eerder noemen, het, het idee van het denken in het kader van het midden. Het hele beeld van het denken in het midden wordt ook gesymboliseerd door die kandelaar... van zeven armen met steeds die middelste... die dan iedere keer de kern is... van een reeks van zeven. En we zagen het net al bij die zeven engelen... waar dan die mensen zo in het midden is. Nou, en wat zie je hier? Hij komt dus niet bij hoofdstuk 11 uit... als zij naar het midden. Maar wel bij hoofdstuk 10... wat hij direct daarvoor afgaat gaat. En eigenlijk een inleiding is... tot 11. En dan parallel daaraan... Dan heb je 7, 15. Als een, dan heb je dat ook het ui-idee. En eh, nog een andere laag is die van 4, 5, enerzijds en 14 anderzijds. Althans de eerste versie daarvan. En zo ook 1 versus 12. En zo heb je meerdere parallellen. Van zegeningen en vervloekingen. Het ja, is... Dus... Grappig genoeg, hè? Ik weet niet of je dat opvalt. In al die verschillen zie je ook overeenkomst. Zeker zin, en nogmaals, de tekst blijft hetzelfde. Men vindt enerzijds parallellen. Men vindt een uitstructuur. Men vindt een midden. Maar net allemaal even iets anders. Je kunt dus ook zien hoe ze elkaar aanvullen. En het zelfs maar dan anders is dat dan, wat staan ze hier, wat zetten ze hier centraal? De marriage Covenant, hè? Het, het bruid van het land. En zij, deze auteurs, die maken ook nog veel van uh, de leer over de verbonden. Dat zij onderscheiden een bloedverbond, een zoutverbond, een sandaalverbond en het huwelijksverbond. Al zijn er ook uh, verschillen in gradatie van intimiteit. Uh, wat ze ook nog weer toepassen in de tempel als zijnde een gelaagdheid van het heilige, de heilige, het heilige uh, de de binnenvoorhof, de buitenvoorhof als symboliserend een mate van van intimiteit en zo wordt er ook gekeken naar de bruiden van het lam. We hebben dus een bruid, we hebben de bruidegom, maar wat is een bruiloft zonder gasten? Wie zijn dan de gasten van de bruidegom? En, uh, en er, heb, er is ook nog een figuur, die noemen we de vriend van de bruidegom. En ook dat wordt als metafoor gebruikt voor die verschillende uh, vormen van intimiteit. Dus, ze noemen het ook een overlay. Nou, nog een derde variatie erop. En daar herken jij dus de brieven, de zegels, de bazuinen en de donders. He, die die donder, zeven donderslagen die we in openbaring 10 tegenkomen. En de andere kant op de schalen. De, de angelic proclamations. Dat is hoofdstuk 14 he, met die zeven engelen. En ze hebben de evil kingdoms. Ook een menorah van zeven. Dat zit dan vooral in het gedeelte van hoofdstuk 13 tot 18. De seven sevens of revelation. Dus je kunt je voorstellen dat ik het misschien ook wel verrassend vond. Wat ik tegenkwam. En uh, daar ook hier even vermeld. Maar we zijn er nog niet. Nog verrassender dan ik altijd nu gezien heb. Vind ik deze benadering: Van. Aan de een paar katholieke theologen. En dan katholieke in de zin van modern. Uh, in modern in de zin van niet typisch vaticaan, maar wel gewoon echt als kallers. Echt bijbelgeleerden. En zij uh, benoemen wat ik al eerder aanreikte. Zij zien in, in het boek Openbaring vooral uh, de hemelsliturgie van de grote verzoendag. Nou, hoe, hoe, hoe werkt dat uit? En uh, Sibbe zei er net al even iets van. Als dan in hoofdstuk 1 sprake is van iemand als de zoon des mensen, hè, dan kun je praten over de hoge priester die verschijnt op de dag des Heer, oftewel Yom Kippur. Wat gebeurt er dan hè, bij Yom Kippur? Dan is het eind De hoge priester die daar verzoening brengt bij het altaar, in het heiligde heilige, maar vervolgens... ...naar buiten treedt. En voor jullie weten... ...ik heb in andere verbanden wel eens... ...noem ik dat vaak... ...als je een beeld wilt vormen... ...van hoe dat beleefd werd... ...in de tijd de tweede tempelperiode... ...degene die dat heel scherp... ...beschreven heeft... ...is Ben Sirach. Dat het boek... ...hoofdstuk 50. Dat moet je maar eens lezen. Maar dat beschrijft dus de beleving van als de hoge priester zijn verzoeningswerk verricht heeft en hoe het volk dan hem aanschouwt. Dat is een beetje als een beetje vergelijkbaar als toen Mozes van de berg kwam en zijn gezicht glanst. Nou, dat lees je ook in Openbaring 2 en in het kader van Yom Kippur krachtige beeld waarbij dan dit keer Yeshua zelf is. Die hoge priester is, wat natuurlijk heel revolutionair is. Want hoe kan Yeshua hoge priester zijn als hij de zoon van David is? En vervolgens dan begint met de vermaning aan de zeven gemeenten en denkt dan ook uh, aan de vergelijking met het schoonmaken van het altaar. Hè, wat, wat doet de hoge priester? Uh, de lampen die opnieuw. Er moeten bijgevuld worden. Aspecten die normaal plaatsvinden tijdens de ochtenddienst. In de tempel. Dat gebeurt dagelijks. Maar ook op Yom Kippur. En als er dan ook bij vier sprake is van een lamp voor de troon van God. Dan hebben we het opnieuw over de hoge priester. Maar nu in de rol van dat hij zelf het lam gods is, voor de ark in het heiligste. Want die troon, waar sprake van is, die bevindt zich tussen de Gerubim, te midden van de 24 oudsten. Die vraag heb ik nog niet gesteld, maar daar mag je ook over nadenken. Wat is jouw eerste associatie als je de uitdrukking 24 oudsten leest? Kom terug. Uh, maar vergelijken hier vooral ook het, uh, de brief aan de Hebreeën. Het gaat dus over dat ene lam. Wat in staat is om die boekrol te openen. Hij is die ene. Eens en voor altijd. Yom Kippur. He, op 5 is dan dat hij na 24 oudste staat. He, dan worden dus de Zegels van de boekrol geopend. En er wordt dan wordt er een vergelijking gemaakt met de priester die tussen de priester staat en de schriftlezing doet en het shema opzegt. En vervolgens wordt het lot geworpen over de twee bokken en de priester die het reukwerk, degene en de priester die het reukwerk verzocht, die wordt dan gekozen. En in openbaring 6 is sprake van de opening van het vijfde zegel. Nou, wat gebeurt daar? Ja, dan zien wij de zielen aan de, aan de voet van het bronzen altaar. Nou, waar is dat altaar dan in de tempel? Dan heb je het over de voorhof. Wat gebeurt daar? Ja, dat is de plek waar het bloed gesprenkeld wordt op Yom Kippur. Jezus stierf één keer, maar wil niet zeggen dat zijn volgelingen gevrijwaard zijn van dezelfde martelaarsdood want daar is hier sprake van, de martelaren die dus roepen van hoe lang nog en die bevinden zich aan de voet van het altaar het lam wordt geslacht op Yom Kippur, het bloed wordt opgevangen de botten worden losgetrokken en onder het altaar gebracht oftewel het beeld van de martelaren en als je dan bij het laatste, ze, laatste zegel komt We hebben het over Gods wraak. Dan gaat het over zijn oordeel. En dan kan je een parallel trekken met de tweede bok die de woestijn ingestuurd wordt. Het kwaad wordt teruggestuurd naar waar het vandaan komt, is een van mijn eigen uitdrukkingen.
1: Uh, Die die 24 oudste, zijn dat niet uh, de leiders van de priesterfamilies die in koningen genoemd worden?
0: Oh, dat is een hele verrassende, Jochen, dan. Dat is een hele mooie. Ja, je hebt, wat jij bedoelt is dat je de, per jaar had je 24 diensten
3: hadden.
0: Ja, ja. ja dan maal, dan,
1: maal twee. Hè, want je moet dan 48 komen en dan ja. blijft er nog wat over voor de hoogpriester.
0: Ja, nou, wow. Of je
1: tellen gewoon door, dat kan ook.
0: Ja, dat is een hele mooie. Die, die is nieuw voor mij, dankjewel. Uh, Ander praten over twee keer twaalf. Hè? De twaalf uh, stammen en de twaalf discipelen. Omdat je ook in openbaring 22 uh, sprake is van die twaalf poorten. Maar dat is vooral invulling. Ja. Uh, ik vind het jou mooier. Geweldig. <laughs> uh, wat doe ik nou? Ik, klik ik nou iets weg? Ja. ja. Ik moet hem weer share, geloof ik. Hier waren we gebleven. Ja. Uh, openbaringen 7 en 14. Daar komen we de 144.000. Die komen er twee keer voor dat je dat weet. Ja. Uh, die, vergezel- die verzegeld zijn op hun voorhoofd. He, die worden verzameld op de berg des heren. En dan maken ze een vergelijking met de priesters die zich... Allemaal verzamelen op de trappen van het heiligdom Op het moment dat de hoge priester de, de priestelijke zegen uitspreekt op Yom Kippur. De zegen uit nummer 6. Waarbij Gods naam, JHVH op het volk gelegd wordt. Net zoals die verzegeling hier in openbaring 7. En dan na de opening van het 7 zegel, openbaring 8, dan volgt daar die. Een beroemde stilte van een half uur. En er kwam een derde engel met een gouden wierookvat bij het altaar staan. Dat is allemaal tempeltaal. En hem werd veel reukwerk gegeven. Net zoals Yom Kippur, daar had Sibet over. Opdat hij samen met de gebeden van de heiligen op het gouden altaar, in het Heilige dus, dat hij daar die gebeden zou leggen voor de troon. Het is dus het reukwerk als symbool van gebeden in de hemelse liturgie op Yom Kippur. En dan giet hij vervolgens, he, het kader, want het is nog steeds, Yom Kippur is ook oordeelsdag. He. Het, is, het is trouwens Yom Kippurim, he, het meervoud, verzoeningen. Uh, het is ook een oordeelsdag, want dan giet hij het weer ook vat op aarde. En dan volgen er de donderslagen, bliksem en een aardbeving. Net zoals dat ook bij de berg Sine-Isa. Bij de allereerste, of uh, voor de allereerste Jomkipoor, kan ik beter zeggen. En dan is ook nog de bederen van offerdieren die bij het altaar gelegd worden, waaruit het belang van de gerichte voorbeden spreekt. Nou, dan hebben we openbaar 15-16, oftewel de zeven schalen. Hè, daar heb je dus een uitwerking van die schalen van gods gramschap. Op Yom Kippur is er ook gebruik dat er twee zilveren tot geblazen worden... worden, en het hele volk zich verzamelt. Psalmen worden gezongen. En zo lees je in openbaring 15... dat ze het lied van Mozes zingen. Over dat lied van Mozes... daar zullen we het een andere keer nog over hebben. Want daarbij stel ik de vraag... welk lied van Mozes? Want er zijn er twee minimaal. Dat wordt daar gezongen. En de, de vorige keer hebben we het ook gehad... Over het beeld wat we hebben als we lezen over de glazen zee. En toen heb ik al dat dat een beeld is van het koperen wasvat. En dan zit je dus opnieuw weer in die tempel. Daar is men bijeen in de voorhof. Let wel, men is nog niet in de tempel zelf. Die kan men niet betreden tijdens het gieten van deze schade van gramschap. Tegelijkertijd worden dan in de tempeldienst de karkassen van de offerdieren buiten de legerplaats verbrand. En dan in slot zijn als het slotse openbaring lezen we over het beest en de valse profeet, die geworpen worden in de poel van vuur. En dat ziet men dan als een parallel met de boek die dan voor Azel is, die daar in de buitenste duisternis geworpen wordt. Uh, ja, ik denk dus dat uh, dit best wel krachtig is en voor zichzelf spreekt en daarmee was ik bij mijn laatste dia is het ook tien voor tien zie ik en wil ik jullie nu gelegenheid geven om nog wat vragen te stellen en heb ik eventueel nog een nou, misschien ook niet ik vind het te laat ik heb eventueel nog iets extra's, maar misschien dat ik het nog maar niet wil uh, hoe, uh, hoe, kom... nog... hoe komt dit over?
3: Ja, ik heb nog wel een vraag.
0: Ja, hem. Uh,
3: ja, het is... Uh, Pieter. Ja, uh, bij die, uh, uh, die indeling met die ethische uh, zaken. Die verbondsindeling? Ja, en die indeling dat, dat vind ik toch wel heel wonderlijk, want in de, met die uh, zegels zie ik niet zo heel veel ethisch gebeuren verder.
0: Nee, oké. Okay. Dus je, je vraagt je af van uh, leuke uh, ethische bepalingen, dat kan ik misschien bij het boek voorstellen, maar uh, wat, wat zie ik daarvan in het boek Openbaring?
3: Ja, daar uh, zie ik eigenlijk niet echt iets van terug. Nee.
0: Er nee, is misschien ook wel wat gezocht. Uh, men heeft er uh, maar dan zou ik even moeten nakijken hoe hij dat precies invulling geeft. Dat ben ik even, al een tijdje geleden dat ik dat bestudeerd heb. Uh, niet te min, uh, midden in hoofdstuk 14 is wel een belangrijk aspect uh, dat het gaat over het houden van de geboden.
3: Mm-hmm.
0: Uh, en dat men zich uh, zuiver weet te houden en zich niet bevlekt. Uh, dus in die zin uh, ja, is dat dan een ethische bepaling. Het is wel dat er gekeken wordt naar degenen die bij de bruid horen, dat die uh, de Torah zich daarin houden als een onderdeel van hun bruid zijn. Dus in die zin kan ja, je er wel ja. iets van, van, van zien.
3: Ja, inderdaad. En dan heb ik nog een aanvulling. Ja. Want, uh, <coughs> al een poosje terug is het mij opgevallen dat Mirjam, de moeder van Yeshua... Dat zij uit het hoge priestelijke geslacht komt. Want dat kun je lezen. Uit, zij is een verwant van Elisabeth. En Elisabeth komt uit het geslacht van de hoge priester. Priesterlijke. En, het, het sowieso priestelijke geslacht, maar zelfs het hoge priestelijke geslacht. En dat. Eh, er wordt zo vaak gesteld dat. Eh, dat Mirjam ook van de stam Juda zou zijn, maar daar zie ik geen enkele aanleiding toe. En de geslachtsregisters die er staan over Yeshua, die slaan allebei op op Juda natuurlijk, en en op Jozef, zijn zijn vader.
0: Ja, interessant, interessant onderwerp. Ik ben benieuwd wat jouw bronnen zijn, of dezelfde bronnen zijn die ik zelf ook heb. Ik ken de verhalen, uh, vind het interessant? Ik heb verder. Ja, maar w- kijk, dan moet je even, even scherp maken in hoeverre uh, welke tekst je dan denkt als het gaat om Elisabeth en Maya, de wat denk jij? Ja,
2: het, het klopt inderdaad. Via, um, um, via de moeder van Maria is Jezus uit de hoogpriesterlijke lijn. Maar via de Vader van Maria is hij uit David. En dan moet je je realiseren dat er staat in onze meeste bijbels dat het gaat over Jozef de man van Maria. Maar in oude teksten kun je ook tegenkomen dat er staat uh, Jozef de vader van Maria. Als je de vader van Maria daar neerzet, klopt ook het aantal generaties. Uh, Wat niet klopt in onze vertalingen. Dus het is heel aannemelijk om te beseffen dat daar een foutje in onze vertalingen zit. En dat het daar gaat over Jozef, de vader van Maria, uit de geslachtslijn van David. En inderdaad, via haar moeder kom je bij Elisabeth ook. En is Jezus dus ook, ook uit het hogepriesterlijk geslacht. En dat vind ik eigenlijk zelf heel bijzonder. Hij heeft dus werkelijk, is hij de koningpriester,
3: ja, daar wil ik toch een, een, een opmerking tegen inbrengen, want uh, een mens in het Jodendom uh, kan alleen maar van één stam zijn en dat is via de vader. En uh, dat, dat er in Lucas staat dat ze dus uh, een verwante is van Elisabeth, dat moet via de vader zijn, dat kan niet via de moeder zijn.
2: Nee, want want hij staat te boek als namelijk zoon van David. Dat is de lijn van de vader. Maar het mag best terloops genoemd worden dat de lijn van de moeder via Levi is. Alleen is dat niet de officiële uh, lijn van de geslachtslijn. Die staat er dus niet als zodanig in de geslachtslijn. Hij wordt alleen terloops genoemd.
0: Maar waarom hebben we het erover? In het kader van de openbaring, van waar de opmerking...
3: Ja, in het kader van openbaring eh, leek me dit een uh, belangrijke mededeling, omdat uh, uh, Yeshua ook de hoge priester is. En als hij via zijn moeder, uh, ook biologisch, van de hoge priester afstand, dan dan is dat uh, nog veel sterker. Dat
0: hij hij dus ook rechtens uh, die lijn zou uh, hebben via die lijn, dat is wat je wilt vertellen, oké. Helder.
3: Daarom vertel ik het ja.
5: Maar, ja, maar je zou dat er tegen in kunnen brengen dat Yeshua uh, uh, toch uh, een priester is naar de orde van Melchizedek. Dat, juist de Hebreeubrief dat heel erg betuigt dat hij juist niet uit Juda is.
2: Maar ja, er staat niet dat hij uh, juist he- niet he- uit Juda he- nee. is. Het betekent, hij heeft het eigenlijk niet nodig.
5: Precies. Maar ja.
2: daarom kan hij nog wel zijn, het is alleen maar versterking.
5: <lacht> ja. <lacht>
2: moeilijk over doen.
5: En dat het heel erg relevant is voor de studie van openbaarheid. Ja. Iemand anders nog?
0: Iets over die, die structuren. Je hebt verschillende gezien. Duistertje je nou zeggen: ik, ik kan toch ook wel bepaalde contouren ontwaren?
5: Ik vond vooral de laatste twee wel heel interessant. Dus van de Matthias Blijn, de koppel en de, en de katholieke benadering. Ja. Die, die vind ik zelf heel uh, verhelderend.
0: Ja zijn ze ook, ja. Ja. Mooi. Goed, mensen. Uh, ik heb veel gesproken. Jullie hebben veel moeten luisteren. Ook daar word je volgens mij moe van. <laughs> uh, I want to call it today. Dank voor jullie uh, aandacht. Uh, mocht je ondertussen tijd nog andere vragen hebben... die misschien nu niet de gelegenheid is om te stellen... Uh, Laat me dan als andere wegen weten. De volgende keer is op een dinsdag, als het goed is weer. Hans, ik weet niet uit mijn hoofd.
1: Ja, volgens mij wel, ja. Maar dat wordt tijdig gecommuniceerd. Dat ga je nog
0: horen en jullie krijgen de PowerPoint. Ik zou zeggen, bekijk hem vooral nog een keertje, PowerPoint, om een stukje herkauwen En misschien nog eens voor jezelf dingen na te zoeken.
1: Ja, je hebt mij een PowerPoint gestuurd, maar dat is dan blijkbaar niet te gevoelig.
0: Ik heb vanavond nog uh, een, een laatste versie opgestuurd voor het geval dat je nog kans was om die te sturen naar. Oké. Okay. Nou,
1: okay.
0: dan dat, zal dat wel degene die ik nu heb. Ja, dan anders je okay. een, ja, dus dan, uh, krijg je alsnog. Prima. Um, misschien toch nog fijn als we misschien met een gebed kunnen eindigen. Eh, uh, mag ik jou vragen? Zie je dat zitten?
3: Ja, uh, is goed hoor, ja.
5: Nou, vader, we danken u voor deze avond. Dat we. zo uh, diep in. Uh, in de materie van openbaring mochten duiken. En uh, misschien duizelt het ons wel wat we allemaal voorbij hebben zien komen. En. Uh, we weten niet zo goed uh, ja, wat wel en wat niet. Maar uh, geef dat de dingen ja, boven mogen komen drijven die, uh, ja, die belangrijk zijn, die echt uh, wezenlijk zijn. En uh, dank u dat u ook zelf dat middelpunt die bent, die shamash of die shemesh. Dat, uh, dat het om u draait. Dat u inderdaad de hemelse hoge priester, u die zelf ook het lam bent. En dat het ook dat we mogen vasthouden dat het om een troostboek gaat. Dat het een boek is dat hoop geeft en hoop hoop biedt. En ja, help ons ook als we zo hier verder mee bezig zijn en nakouwen en nazoeken. Dat dat u uh, ons daar ook in leidt door uw geest. Dat u op helpt om de vervolg ook uh, te brengen. uh, We bidden daar vooral ook uw uw helderheid en uw, uh, uw licht over de naam van Yeshua.
0: Amen. Amen, dankjewel. Volgende keer opnieuw begin met uh, hoofdstuk 11. <laughs> met nog uh, een nasmijter. En een verdere verdieping van andere gedeeltes van het boek. Ik zie uit naar de volgende keer. Fijne avond nog. Tot de volgende keer.